0: Dios les bendiga eh, resolviendo algunos problemas técnicos porque estamos ya en este lugar que es donde nos congregamos eh, semanalmente o más asiduamente, pero gracias a Dios aún, como les decía, precariamente empezamos a, a poder transmitir desde este lugar. Sí, todavía hay algunos temas de detalles de técnicos, cable, eh, cableado y demás que hay que arreglar, pero gracias a Dios podemos hacer esta transmisión. Eh, los bendigo ricamente en este día, sobre todo a los ministerios Luz de las Aguas a las Naciones y a todos los que se conectan por, por internet, sea en vivo o diferido, que tengan un excelente día y es una tremenda oportunidad para mí para todos poder compartir la palabra de Dios y estar eh, buscando su rostro buscando alimentarnos de él, entender lo que él quiere para cada uno de nosotros. Así que te invito a tener un tiempo de, eh, de oración para alinearnos con lo que Dios quiere soltar en el día de hoy eh, desde los cielos. Es muy importante la temática que tratamos. Estamos tratando toda una serie que tiene que ver en términos generales con discipulado, pero en términos particulares sobre la vida en el espíritu. O sea, no es lo místico, no es solamente eh, esa lucha carne y espíritu tan tradicionalmente que tan tradicionalmente se habla, sino que eh, tiene muchas otras facetas que es bueno considerarlas como eh, parte de todo esto que es la vida en el espíritu. Así que vamos a hacer una oración en este momento para entregar esta, eh, nuestras vidas al Señor en alineación. Padre, gracias, porque podemos estar en esta mañana. Desde este lugar, Señor, hiciste lo posible para que pudiéramos juntarnos en este día, Señor, y transmitir desde este lugar, dando inicio a una nueva etapa, Señor, de, 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 de los ministerios. Sí, gracias Padre, gracias por este día Señor, gracias por toda la actividad angelical a favor nuestro Señor, porque sabemos que todo lo que levantamos a ti en adoración, Señor, todo aquello, toda oración, toda súplica, toda rogativa Señor que levantamos en adoración contritos, humillados ante tu presencia, tú la respondes, Señor. Es, eh, Está presentada delante de ti, no es algo superficial, no es algo vano, Señor, sino que tú consideras eh, ricamente, valio, eh, valiosamente, eso que nosotros hemos elevado a ti. Padre, gracias por este tiempo. Y en este lugar, Señor, si bien en lo físico estamos en este, en este local, pero en el espíritu eh, estamos en lugares celestiales y desde esos lugares celestiales, Señor, declaramos la palabra, declaramos tu sabiduría, tu multifacética, multicolorida, eh, multidimensional sabiduría para que los tronos, dominios, principados, autoridades, Señor, en este lugar, Señor, puedan conocer tu palabra, pueden conocer tu sabiduría y puedan ser sujetadas todas esas voces contrarias a la voz que sale del trono en el nombre de Cristo Jesús en este momento señor soltamos palabra de adoración al rey soltamos palabra que dignifica que declara la sabiduría la la, la, la soberanía, el poder, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te adoramos en esta mañana, sean conocidas tus misericordias, sea conocida tu verdad, Señor, recorra toda la tierra, Padre, en el nombre de Jesús, y toda voz que se levanta contra el conocimiento de Dios, sea callada en este momento, en el nombre de Jesús, silenciamos esas voces, para que todos los cielos y la tierra adoren al rey de reyes y señor de señores. Padre, oramos esto en el nombre de Jesús y te damos la gloria y la honra a ti, Padre. Gracias, Señor. En este momento te damos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos nuevamente. Y quiero eh, invitarlos eh, a ir a las Escrituras. Vamos a, a, al libro de Zacarías. Un versículo vamos a ir a, eh, a leer en Zacarías, Zacarías 14, y vamos a leer el versículo 17. Zacarías 14, 17 dice: Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse eh, ante el rey Yahvé Sebaot, no vendrá lluvia sobre ellos. Lo leemos de nuevo porque eh, es cortito, es un solo versículo y tiene mucha potencia. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el rey, ante el rey y a Sebaot, no vendrá lluvia sobre ellas. Algo que saben los chicos porque hoy se aprende en los colegios, espero que se siga aprendiendo en los colegios, es lo que se llama el ciclo del agua o el ciclo hidrológico. Si bien esto se descubrió allá por el siglo XVII, en, eh, los, los, los científicos que trabajaron esto fue, fueron Pierre Perrol y Edmond Halley, As, ya muchos siglos atrás ya se conocía y las escrituras hablan justamente de esto, principalmente los libros de Job, Amós y Eclesiastés. El ciclo del agua es aquel que dice que el agua de los mares, de las lagunas, de los lagos se vaporiza, llega a una determinada altura donde encuentra una capa de aire frío, se condensa y eh, conforme sigue aumentando la... Eh, la, la cantidad de condensación, las gotitas, esas micro gotitas de aguas, eh, el vapor es, es líquido, eh, se van juntando, se juntan, se juntan, hasta que ya el peso de la gotita es suficientemente grande para no resistir la gravedad y cae en forma de lluvia. Eh, y cae sobre la tierra, cae sobre los ríos, o cae sobre la tierra, forma los ríos, y los ríos descienden y van de nuevo a las aguas, eh, digamos, a, los, a las lagunas, lagos y mares u, u océanos. Por ejemplo, tenemos, tenemos algunos textos bíblicos que vamos a revisar. Dice eclesiastés 1.7, todos los ríos van al mar, y el mar nunca se llena al lugar de donde vinieron los ríos, allí vuelven para correr de nuevo. También leemos en Amós 9.6, Él es el que edificó en los cielos sus gradas y estableció su arco sobre la tierra, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, y Abbé es su nombre, oh hijos de Israel. Hay otro pasaje también en Amós que habla eh, algo similar. Luego tenemos Job, dice Job 36, 26 al 28, lo siguiente, he aquí Dios es grande, más de lo que podemos entender. El número de sus años es inescrutable, va atrayendo las gotas de agua cuando el vapor se convierte en lluvia, que destilan las nubes y se convierten en raudales sobre el hombre. Y también en Job 38, 37, dice, ¿Quién cuenta las nubes con sabiduría y vuelca los cántaros de los cielos? Ahora, no quiero trabajar sobre estos versículos en particular, ninguno de ellos en particular, los pongo porque ellos, además de demostrar justamente algo eh, que siglos después se iba a comprobar científicamente, muestran un principio que es muy importante considerar. No podemos pretender que descienda lluvia si previamente no se vaporiza el agua de los lagos, de los mares y de los ríos. O de las lagunas. Gracias. Primero debe ascender toda esa masa de agua en forma invisible, quizás, y no, y, y no necesita hacer mucho calor, por eso dije vaporización y no evaporación. Evaporación ocurre a los, a los 100 grados. La vaporización ocurre eh, eh, a cualquier temperatura, porque si no nos se, no secaría la ropa, ¿no? Este, si tenemos que esperar que haga, haya 100 grados de temperatura para que se vaporice la ropa, la ropa queda de, totalmente destrozada, ¿no? Y las microgotitas. Se van juntando, se van juntando, y ahora sabemos, a la luz de la Escritura, que Dios es el que las junta, para que ya de esa microgotita se forme una minigotita, y ya como que eh, el, la, eh, el peso es suficientemente grande para no poder escapar a la, a la gravedad y cae. Una descarga eléctrica, obviamente, y eso también se vio, también se descubrió... Eh, eh, Científicamente, y lo anuncia también eh, Job, una descarga eléctrica ayuda a la unión de esas gotitas. cuando eh... Pero nuevamente, el principio es el siguiente, no podemos pretender que baje la lluvia si antes no ascendió desde eh, los mares, desde las lagunas, los lagos y aún desde los ríos eh, agua por causa de esta vaporización y en el descenso del agua o sea la lluvia que irriga la tierra de alguna manera ayuda a la fertilización ayuda a la cosecha etcétera etcétera con todos los beneficios que puede tener una lluvia quiero compartirles en esta mañana algo que brevemente anuncié el jueves si mal no recuerdo en los chats de la congregación y que de alguna manera es la continuación de lo que estuvimos viendo el domingo anterior. Lo que pasa justamente después del sube acá, recuerden Apocalipsis 4.1, sube acá, que escuchó Juan y a cuya invitación él eh, accedió rápidamente. ¿sí? Dice eh, que al instante él estaba en el espíritu. Leemos en Apocalipsis 4.1, al instante... Estuve en espíritu y aquí un trono estaba puesto en el cielo y en el trono uno sentado al instante. Qué buena y este es un primer punto para reflexionar. Qué buena es la actitud obediente y diligente de Juan. Sube acá y vio la puerta y subió y al instante estaba en, en el espíritu. ¿No? Eh, señor, confírmame si realmente eres tú el que me está llamando o es mi imaginación al instante él estaba en espíritu o sea, es muy importante ser diligentes y, y el estar la vida en el espíritu con la diligencia va muy de la mano ahora bien conocemos lo que ocurre en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis y después eh, todo lo que sigue a partir del versículo 6 hasta el final del libro. Eh, aun cuando no podamos tener todo un entendimiento acabado, creo que con el tiempo se van a ir descubriendo o descubriendo, revelando, de, de, Dios va a estar revelando eh, diferentes facetas, de, de la revelación que está justamente en el libro de Apocalipsis, pero hay algo que es bien claro y que todos entendemos. Por lo general, la iglesia se concentró en las cosas más crípticas, más eh, que no se entienden claramente. ¿sí? Y ahí aparecieron las, difer las difer diferentes eh, teorías interpretativas del Apocalipsis y ahí es cuando, donde se dividió la iglesia donde se dividió la iglesia no me voy a entonces meter a esto porque no quiero contribuir a esto que históricamente hizo mucho daño a la iglesia de jesucristo voy a hablar de lo más común que se ve en todo el libro de apocalipsis uno de los de los de las eh, de los hilos conductores por así decirlo que es una, una, una transversal que corre a través de todo apocalipsis y creo que es, que es algo que todos lo entendemos y que empieza allá en el cielo en Apocalipsis 4, versículo 8, dice, cuando los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos, eh, perdón, y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos, tienen seis alas alrededor y por dentro están llenos de ojos y no se dan reposo día y noche gritando, santo, 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 señor Dios todopoderoso, el que era, el que es, y el que viene. Todo el cielo, en sus diferentes expresiones, es un ámbito de adoración. Todo el cielo es un ámbito de adoración. Hay reconocimiento de los seres, de los diferentes seres que hay ahí, quién es Dios, quién es el Cordero, o como dice la Biblia textual, cuarta edición, el Corderito. Hay un reconocimiento de, las, de los de estos seres que son los más cercanos a Dios, de estos cuatro seres vivientes, ¿sí? una constante, permanente, efusiva, sonora adoración a Dios. Y aquí los cuatro seres vivientes están haciendo algo cuya descripción no es un detalle menor. No se dan reposo día y noche gritando. Santo, 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 y sigue la, la, adoración. Hay una adoración constante día y noche, 24-7, y lo dicen gritando. Es muy sonora, es diría violenta la adoración que hay en los cielos. Imagínense, si están 24 gritando, todo está, todo es un estruendo constante que se escucha ahí en los cielos. Entendamos que el gritar, no nos pone en el espíritu. Pero el hecho de estar en un ambiente de adoración es un ambiente muy sonoro, porque hay expresiones efusivas acerca de quién es Dios. Y el libro de Apocalipsis es un libro muy, eh, muy fuerte, muy eh, eh, descriptivo en cuanto a las adoraciones que contiene. ¿no? Es un libro eh, muy dinámico, ¿sí? Hay mucho movimiento, pero entre todo ese movimiento nunca falta la expresión de adoración por sean ángeles, sean seres vivientes, sean los 24 ancianos, eh, y, y una, una cantidad de entidades que hay en ese lugar. No puedo decir que ando en el espíritu si no adoro. O sea, eh, hay una relación muy íntima muy, muy cercana, muy comprometida la una con la otra, entre estar en espíritu y adorar, ¿sí? Es el espíritu del lugar, ¿sí? Es el el mover del lugar, es un mover de adoración, constantemente por lo que Dios es, o por lo que Dios hace, eh, el cielo está adorando, y si yo estoy en espíritu, quiere decir que estoy en ese espíritu, en el espíritu que está en el cielo, entonces, difícilmente mi vida no puede ser una vida de adoración, ¿Sí? Y debe ser una adoración expresada, ¿No? Que estoy en silencio, estoy adorando, ¿No? Tiene que ser, tiene que expresarse porque ahí hay expresión y expresión, vuelvo a repetir, efusiva, sonora. Jesús dice el Apocalipsis, eh, sí, en Apocalipsis 3.14 dice, es el principio de la creación de Dios. Jesús es el principio, la creación de Dios. Por lo tanto, Jesús es el que inventó todo. Sí, todo el que creó todo. Todo está hecho por la mano de Jesús. Sí, entonces una de las cosas que él inventó, por así decirlo, cuando no existía nada y él se pone como principio de la creación, es la adoración. Su inmolación eterna inicia... Eh, la adoración y lo hace con su propio ejemplo ¿sí? la adoración nace en el espíritu pero Jesús mismo eh, se la atribuye al padre, o sea eh, Jesús ve en el padre el objeto de adoración por excelencia o sea, lo ve al padre y le sale por así decirlo adoración, es el amor que el padre le brinde a su hijo es la honra que el hijo le da al padre y cuanto ama y cuanto lo respeta que Salta adoración y justamente esa esa inmolación eterna que se va a replicar eh, en forma pictórica, por así decirlo, o en forma eh, tipológica en el sacrificio del holocausto, pero en, en términos concretos en la adoración que va eh, a hacer Jesucristo en la Cruz del Calvario, de los cuales todos los holocaustos eran tipo, eran figura de, de, de esa adoración. Jesús en la inmolación eterna manifiesta el primer acto de adoración y ahí es donde él entrega absolutamente todo y se pone al servicio de Dios. Dice la palabra en Salmo 22, 25, la primera parte, dice de ti viene mi alabanza en la gran congregación. Es decir, la fuente de alabanza, la fuente de adoración sigue siendo el Padre, y el Hijo es el que le muestra cómo hacer la adoración que a Dios le agrada. Entonces la relación y reconocimiento que el Hijo tiene con el Padre hace que fluya la alabanza y la adoración hacia Él. Esta es una manifestación bien clara de lo que es el ámbito en el espíritu. Lo primero que uno encuentra al entrar en el espíritu estamos hablando de Juan, sube acá al instante, estaba en el espíritu y vi un trono e inmediatamente que ve el trono, ve a los seres vivientes dándole adoración trono y adoración van de la mano no puedo ver el trono sin ver los seres vivientes que están alrededor ese quien lo llamaría eh, querubines como quiera llamarse, pero alrededor del trono hay adoración y fíjense que eh, no queda allí porque inmediatamente hay versículos 9 y 9 al 11 capítulo 4 de apocalipsis versículos 9 al 11 dice lo siguiente y cada vez que los seres vivientes daban, darán gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postrarán delante del que está sentado en el trono y adorarán al que vive por los siglos de los siglos y colocarán sus coronas delante del trono diciendo digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existían y fueron creadas. Entonces, aparte de los cuatro seres vivientes que están en permanente adoración, los 24 ancianos también adoran ahí y hay todo un acto de rendición, de entrega y de reconocimiento. O sea, hay otro círculo, digamos, el círculo más Cerrado sería el de los cuatro seres vivientes. Después hay otro círculo concéntrico, ¿sí? más, más, eh, más alejado, por así decirlo, que también se rinde al Señor. Y luego en capítulo 5, cuando eh, Juan ve al Cordero o al corderito que toma el libro, o sea, recuerden eh, que estaba el libro en la mano derecha, eh, ¿quién es digno de tomar el corderito? Y no había nadie en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra que podía tomarlo, no, lo, no, no habían encontrado a nadie digno de hacerlo. Dice que eh, hay otro acto de adoración. Apocalipsis 5, 8 al 10, dice lo siguiente. Cuando tomó el rollo los cuatro seres vivientes y los cuatro ancianos se postraron delante del corderito teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos de incienso que son las oraciones de los santos y cantan un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el rollo y de abrir los sus sellos, porque fuiste degollasto y con tu sangre redimiste para dios de toda tribu, lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Nuevamente, hay una adoración en este inici eh, iniciada por los cuatro seres vivientes, seguidas por los 24 ancianos, pero aquí notemos que los ancianos, eh, eh, el, 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 el apóstol Juan tuvo la, la la diligencia la observación de ver que en sus manos tenían por un lado cítaras y por otro lado copas sí o tazones dice acá es decir hay una representatividad ¿Mm? nuestras oraciones están ahí en un ambiente de adoración. nuestras oraciones están ahí delante del cordero que toma el libro eh, no por nada Jesús dice, orad en mi nombre. Ora, o, o sea, nosotros oramos eh, acá en la tierra en el nombre de Jesús y nuestras oraciones están delante del Cordero en el cielo. Nuestras oraciones están ahí. Hay un reconocimiento del sacrificio de Cristo, porque justamente ahí está diciendo, notemos, eh, porque fuiste degollado. Y con tu sangre redimiste. O sea, los, los redimidos que reconocen el valor de la sangre, que reconocen el sacrificio que hizo Jesucristo, los redimidos levantan oración en el nombre de Jesús. Y ahí que está la, eh, los, los eh, cuatro seres vivientes, los 24 ancianos reconociendo al Cordero y que fuiste degollado. Ahí está el sacrificio de Cristo. Ahí está la sangre del, del, del Cordero nuestras oraciones entonces están presentes donde hay un, un, un reconocimiento del sacrificio de Jesucristo entramos a la presencia de Dios por la sangre del cordero porque su velo por su cuerpo fue herido ¿sí? pero inmediatamente Juan ve otro espectáculo ahí dice en versículos 11 y 12 del capítulo 5 también dice y mirando yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares que decían a gran voz dignos el corderito degollado de tomar, de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza hay un tercer círculo ahora Antes estaba, primero estaban los eh, los cuatro seres vivientes, después los 24 ancianos y después hay otro círculo muy amplio, muy grande, muy denso dice de millares, eh, miríadas de miríadas y millares de millares ¿sí? típico, eh, típica nomenclatura eso de miríadas de miríadas y millares de millares es típico de los ejércitos celestiales todo el cielo, todos los ejércitos celestiales están ahí dando adoración en este tercer círculo concéntrico que se ve del, delante o alrededor del trono. O sea, notemos un poco la magnitud que hay de adoración y en este caso en la presencia de la obra consumada, terminada de Jesucristo. Tremendo. El cielo es todo un estruendo, es todo un trono, un, un trueno, algo que retumba poderosamente. Es la vida en el espíritu. Ese es el ambiente del espíritu. Y no solo esto, acto seguido, tenemos algo más. Versículo 13, capítulo 5. Seguimos con el capítulo 5. Dice, y toda cosa Perdón, y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que están en ellos, oí que decían alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y el corderito por los siglos de los siglos. Notemos que la adoración no queda circunscripta solamente a la esfera de lo visible, de los celestial, eh, de lo, perdón, de lo invisible, de lo celestial sino que toda la creación que está acá, que la vemos diariamente y la que está bajo tierra y está bajo de los mares, todo lo que hay, todo lo creado, todo lo que respira, dice en otro lugar, eh, toda cosa creada en todo ámbito está adorando a Dios. Ahora, ¿qué, qué me está queriendo decir esto? Nuevamente, que si hay adoración en toda la creación, esa adoración no la crea la creación, no la, de, no la inventa la creación. Esa adoración viene porque el cielo está adorando, o sea que el cielo trae adoración a toda la creación. Cuando vos adorás, cuando yo adoro, cuando estamos en un ambiente de alabanza, ¿por qué te crees que podemos adorar? ¿Porque somos buenos? ¿Porque somos geniales? ¿Porque somos recontra espirituales? No. Fundamentalmente es porque el cielo adora. Y yo estoy conectado con el cielo. Estoy unido al cielo. Entonces, como hay unión cielo-tierra, entonces yo puedo salir de adoración. ¿Por qué? Porque estoy en espíritu. O sea, esa situación que está en el cielo se reproduce en mí. O, o mejor dicho, yo estoy ahí también. Entonces estoy soltando adoración. De ti sigue siendo el principio. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Y los cuatro seres vivientes replican adorando nuevamente. O sea, eh, eh, la oración, la adoración... Eh, nace en la toma del, corde, del libro por parte del Cordero, los, los, los cuatro ancianos se postran, adoran, los 24 ancianos se postran, adoran, los, las miríadas y millares de, de, de ángeles eh, que están en los cielos adoran toda la creación adora, o sea, bajó la adoración, si se quiere, a nivel terrenal, a nivel físico y vuelve a subir dice versículo 5:14, y los cuatro seres vivientes decían amén estaban de acuerdo con la adoración celestial y que había bajado y toda la creación ahora estaba adorando y dicen amén y los ancianos se postraron y adoraron más adelante después de la visión de los 144 mil dice lo siguiente después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de toda tribu, de perdón, de toda nación y tribu y pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del corderito, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y claman a gran voz diciendo, la salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono y al corderito y los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y los cuatro seres vivientes cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y el honor y el poder y la fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos estos, estos personas que habían eh, est que estaban ahí vestidos ahora de ropas blancas y demás eh, llegan, llegan eh, 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 físicamente llegan a ese lugar y empiezan a adorar y todos los ángeles y todos los seres vivientes y los ancianos también adoran ¿qué me está queriendo decir esto? hay un ambiente de adoración por lo que Dios es y por lo que Dios hace, ya sea el Padre o ya sea Jesucristo, hay un ambiente muy denso, muy pesado, muy sonoro de adoración. Permitime que recorra rápidamente algunas adoraciones que siguen en el libro de Apocalipsis. No es mi objetivo analizarlas, sino mostrarlas porque apunto algo en particular en esta mañana. Cuando aparece el séptimo ángel, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 17, dice lo siguiente. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y se produjeron grandes voces en el cielo que decían el reino del mundo llegó a ser de nuestro Dios, nuestro Señor y de su Cristo y reinarán por los siglos de los siglos y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo te damos gracias señor Dios todopoderoso el que eres y el que eras porque has tomado tu gran poder y reinaste luego en eh, cuando se hace la guerra en los cielos Sí, eh, con el dragón y Miguel capítulo 12 versículos 10 y 11 dice entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora se manifestó la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Cristo porque fueron arrojados el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios y ellos lo vencieron por la por medio de la sangre del corderito y por la palabra de su testimonio y no despreciaron sus vidas hasta la muerte. Luego aparecen los ciento mil con Jesús en el monte Sion y aparece otro cántico capítulo 14 versículo 3 y cantan como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico, sino los 144 mil los que habitan los que habían sido rescatados de la tierra. Nuevamente, capítulo 15, versículo 3, cuando se abre el tabernáculo de Dios en el cielo, sucede lo siguiente: y cantan el cántico de Moisés, esclavo de Dios, y el cántico del Corderito, diciendo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Porque tus justas acciones fueron manifestadas. Otro acto de adoración. Capítulo 16 versículos 5 al 7 al derramar la tercera copa, se produjo un, un un diálogo interesante entre el ángel y el altar. Sí, el altar que está hablando, sí, interesante esto, eh, que declara lo siguiente, y yo, y, y oí al ángel del agua decir, justo eres, oh, se, oh, santo, que eres y has sido, por cuanto juzgaste estas cosas, porque los, porque ellos derramaron sangre de santos y profetas, también tú les has dado a beber la sangre, lo merecen. Y oí al altar que decía sí, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus juicios. Miren, hasta el altar adora al Señor. No solamente los ángeles, ahora los objetos que hay en el, en el, en el cielo también están adorando a Dios. Después del juicio de Babilonia, aparecen dos eh, adoraciones juntas. Dice capítulo 19, versículos 1 y 2. Después de estas cosas, eh, oí como la voz de una gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos porque juzgó a la gran ramera, la cual corrompía eh, la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus esclavos de mano de ella. Y luego versículos 3 y 4 otra adoración. Y por segunda vez han dicho Aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono diciendo amén, aleluya. Y una tercera adoración, versículos 6 y 7, dice, Y oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas, y como estruendo de fuertes truenos que decían, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reinó, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria porque las bodas del, cordel, del cordelito han llegado y su esposa se ha preparado. Cuando uno empieza eh, a ver todo esto, se da cuenta ciertamente que todo el cielo es un ámbito de adoración, que situaciones que van ocurriendo, son motivadoras de adoración o explota, estalla a la adoración. O sea, lo que hizo eh, el hijo cuando se inmoló eternamente es poner un espíritu de adoración siempre alrededor de Dios por causa de la presencia de Dios, la persona del, del padre, pero también por cada una de las acciones que hacía. Y eso se replica y toda la creación lleva el sello, por así decirlo, de adoración. Y cuando la, eh, lo que respira alaba al Señor, hay un eco que se produce en el, en el cielo y que eh, asienten con esa adoración. Pero nuevamente, si nosotros adoramos, si las aves cantan, y si toda la creación manifiesta adoración, si los si los árboles baten palmas, si los, si los montes vibran, ¿sí? eh, saltan los collados, como dice eh, en algún momento la palabra, es porque antes de eso, la adoración está presente en los cielos y hace que eso ocurra. Cuando uno revise y cuenta todas las adoraciones que hay en el cielo, se encuentra que hay 14 adoraciones desde el capítulo 4 Es un número que me habla de generaciones. Está hablando a familias en los cielos y familias en la tierra como que se unen en adoración a Dios y al corderito. Es algo que planeó Dios por generaciones, de generación en generación, eternamente y para siempre va a haber adoración a Dios. Y con lo que quiero cerrar este punto es que en el cielo alrededor del trono principalmente y por cada acción o palabra de Dios hay adoración es una adoración fogosa, fervorosa a gritos, continua sí, y todos participan pequeños, grandes, hasta objetos como es un altar participa de la adoración así que hay algo implícito aunque ya lo vamos a ver que todo lo que respire alabe al Señor ¿sí? aún los montes recuerden que Jesús dijo si estos no me adoran aún las piedras van a adorar y ciertamente los montes tiemblan cuando baja un ángel la tierra tiembla todo manifiesta a su modo adoración a Dios hay algunas de estas adoraciones que merecen eh, una, un análisis más cuidadoso una reflexión adicional y quiero trabajar un poco de eso. Mencionamos algo con la segunda adoración y quiero volverla a poner para su consideración. Apocalipsis 5, los versículos 8 al 10. Cuando tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del corderito teniendo cada uno cítaras, una cítara. Y cantan un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos porque fuiste degollado con tu y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Habíamos dicho esto eh, que es una situación que ocurre cuando el corderito toma el libro de las naciones, el libro de la historia, el libro de que al abrirlo van a, van a empezar a desarrollarse todos esos, esos juicios que aparecen a partir del capítulo 6. Pero el acto de tomar el libro habla de justamente de encontrar a alguien, el corderito, digno de hacer este acto, o sea, ¿quién puede juzgar a aquel que es justo? Por eso lo que decíamos, o sea, miren, acá está el principio bíblico de que no podemos juzgar algo afuera si no está juzgado adentro previamente. ¿Sí? No podemos de, de, decir, eh, te arrependo acá, te arrependo allá, cuando dentro mío o en mi casa o en mi congregación hay cosas que no están alineadas. ¿Por qué Jesús podía abrir ese libro con esos terribles juicios que iba a haber en Apocalipsis? Porque justamente él había vencido. Él tenía la autoridad para... Desatar esos sellos, abrir el libro y juzgar a todas las naciones. Él venció, entonces, toda la injusticia de este mundo con su justicia. Entonces, estos cuatro seres vivientes y 24 ancianos se postran y adoran porque justamente eh, empieza este, este juicio. Me llama la atención que Juan ve dos cosas que son relevantes y ahora me voy a, a, a meter justamente en esto que había hablado así muy por arriba, me meto ahora. Primero que tienen cítaras. La cítara es, una, digamos, el, el antecesor de la guitarra, y algunas, eh, algunas personas, eh, eh, etimólogos, arguyen que el origen de la palabra guitarra viene justamente de cítara. Tienen una cítara en su mano y un tazón o una copa en la otra. Y ellos, a pesar de esto, se postran delante del corderito y lo adoran por lo que él hizo. Pastor, eh, no puedo ahora adorar porque tengo mis manos ocupadas. Ellos tenían las dos manos ocupadas y no les importó tener las manos ocupadas porque en el momento adecuado, no después, no después, en ese momento, en ese momento que Dios abre el libro, ellos se postran, con cítara, sin cítara, con con tazón, sin tazón, se postran, porque ese es el momento de adoración, es el momento oportuno. Entonces, eh, aún estos, estos ancianos que tienen digamos, un halo de misterio alrededor, ¿no? ¿Quiénes son exactamente? Ciertamente estamos seguros que son representantes de la humanidad y en relación muy íntima con el gobierno. El número 24 habla un poco de eso. Las cítaras son obviamente porque estos eh, 24 ancianos son adoradores. Y esto me está hablando de algo. Eh, no hay gobierno sin adoración. Es decir, eh, no podemos pretender gobernar, hacer acciones concretas de gobierno espiritual en el contexto que, en el cual estamos, si previamente no estamos con nuestra cítara rendida inclusive, con nuestro instrumento rendido al Señor. No hay gobierno espiritual sin adoración. Dicho de otra manera, no podemos pretender tener autoridad de gobierno espiritual si no somos adoradores pero notemos, sus instrumentos se postran con ellos son instrumentos consagrados son instrumentos que reconocen la majestad, es más importante el señor el corderito es mucho más importante que tu instrumento, que tu ministerio porque ese, ese instrumento no va a sonar si no sale adoración del corderito entonces el, cordero, el, el instrumento también tiene que estar postrado delante de Dios rendido, bajado delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Exclusividad para Dios, santificación para Dios, separado para Dios. Sí, las cítaras estas estaban consagradas para para sonar para Dios. El segundo punto son los tazones llenos de oro, de, eh, perdón, los tazones llenos de incienso tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué está diciendo acá? Primero, tu oración subió, ascendió. Segundo, Dios tiene en alta estima nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque están en tazones de oro. O sea, no están en un plato, no están en un recipiente eh, sin, sin importancia, no están en un, en, en un recipiente de barro, de madera, no, están en tazones de oro. Dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La oración es producto del tesoro que llevamos dentro. La oración sale y asciende, pero la oración eh, 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 que es producto del tesoro... Del oro que llevamos dentro, ahora ya salió del, del recipiente físico, del recipiente de barro. Ahora el oro, la gloria de Dios, es el ámbito que le pertenece. Entra en un ámbito de gloria. Esto es muy interesante. La fe, según Pedro, está comparada con oro. Entonces estas eh, estas eh, estas oraciones están relacionadas con oro. ¿Por qué? Porque surgieron de la fe de la fe de Cristo, ¿sí? Entonces, el cielo es coherente con lo que dice, si sale de un tesoro, es una oración en el nombre de Jesús, en el nombre del Corderito, con la fe del Corderito, está en la presencia del Corderito en un ambiente de oro, de gloria, ¿sí? Esas oraciones están presentadas delante del Cordero, y acá la oración que suena como palabras ¿Sí? En el espíritu, entendiendo la lectura que el espíritu de Dios hace de esto, es incienso encendido. ¿Qué quiere decir esto? Tu oración está viva porque es el cordero que le da vida a todas las cosas. Ahora bien, veamos otro pasaje de Apocalipsis, cuando se están soltando los juicios. dice apocalipsis capítulo 8 leemos los primeros cinco versículos dice cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban delante en pie delante de dios y le fueron dadas siete trompetas y llegó otro ángel y se paró junto al altar teniendo un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de los santos y en el altar de oro delante del trono. Y el humo del incienso ascendió de manos, de manos, de, de manos de, del ángel con las oraciones de los santos a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Se abre el séptimo sello, se produce media hora de silencio, aparecen siete ángeles con siete trompetas prestos para tocarlas, y aparecer esos juicios correspondientes a cada una de las trompetas, y aparece un octavo ángel, que separa junto al altar de oro de incienso. Ese altar es el que corresponde justamente al altar de oro del tabernáculo y al altar de oro del templo, sí. Eh, y es el que estaba justamente enfrente en aquel tiempo, enfrente del, del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, sí. Es en ese lugar, en tiempos del templo, donde estaba Zacarías, padre de Juan el Bautista, adorando intercediendo por la nación de Israel no podía pasar porque no era Yom Kippur ¿sí? estaba ahí adorando en ese lugar y es cuando se le aparece el ángel en toda esa, esa nube de incienso aparece el ángel y le anuncia que iba a tener a eh, a un hijo que su esposa Elizabeth iba a tener un hijo y lo iba a llamar Juan es muy relevante lo que pasa ahí eh, estoy hablando en el cielo este ángel tenía en la mano un incensario de oro y lo que hacía el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur era justamente eh, tomar ese incensario, sacar las brasas de, del altar de oro, poner el incienso en el incensario y todo eso eh, producía toda una nube y con eso, antes de entrar con el sacrificio, entraba en el lugar santísimo y llenaba todo el ambiente de incienso. El incienso, dice la palabra, es las oración, son las oraciones de los santos. Pero aquí, en el cielo, no hay velo. Aquí el altar de oro está delante del trono, pero el ángel toma esas brasas que le da mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Y el incienso sean justamente esas oraciones. Y dice ahí y el humo del incienso ascendió de mano del ángel con las oraciones de los santos a la presencia de Dios es decir, todo el trono de Dios se llenó ¿sí? de esa nube de incienso eh, Dios estaba en medio de la nube Dios estaba en medio de la oración la oración no es una palabra, no, Dios está en medio de cada una de las palabras que nosotros le elevamos en intercesión a Dios no son palabras simplemente. Es incienso. Y eso re, eh, forma toda una nube alrededor de Dios. O dicho de otra manera, Dios está en medio de esa nube. Pero luego el ángel toma el incensario, toma fuego del altar y lo arroja a la tierra y dice hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Es decir, hubo manifestación cuádruple, en este caso truenos, voces, relámpagos y terremoto en la tierra, en el ámbito físico es decir, la oración que nosotros levantamos que en principio tiene una parte física, hay una voz que sale ¿sí? pero hay un incienso que sube, llega a la presencia de Dios, pero después desde el ángel derrama ese incienso que fue a la presencia de Dios a la tierra y hay una respuesta natural, ¿sí? En la tierra de lo que eh, de lo que se oró. ¿Qué está queriendo decir esto? Básicamente, primero, la oración de intercesión subió al cielo, subió a la presencia de Dios, y luego hubo una manifestación concreta. En segundo lugar, hay un movimiento de ángeles cuando nosotros oramos. O sea, hay un ángel encargado de agregar incienso, por ejemplo, y de presentar esa oración delante de Dios para que ascienda. Tercero, la oración, en este caso la, el, el incienso de los santos, de alguna manera fue potenciado por la presencia y por la acción de este ángel. El otro día leía el siguiente versículo, Josué, capítulo 23, versículo 10, dice, uno de vosotros persigue a mil, ¿por qué? Porque Yahvé, vuestro Dios, pelea por vosotros tal como él os habló. Es decir, la oración es potenciada porque uno ora conforme a su voluntad, como él dijo, a su voluntad. Está alineada con su propósito. Entonces, como está eh, esa, esa nube de incienso, está alrededor de Dios y como que Dios dice ok, entonces el anciano agrega más incienso, fuego y arroja ese incienso sobre la tierra y una oración quizás de segundos quizás produce un terremoto, produce la caída de los muros de Jericó, produce la apertura de, pie, de, 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 de la tierra o, o rocas que se parten o mar que se abre. ¿Por qué? Porque Dios está potenciando esa oración. Esa oración está delante de la presencia de Dios. Los cielos y la tierra físicas se manifiestan de acuerdo al poder de Dios me acuerdo cuando un par de años atrás más o menos un poquito eh, para el 6 de diciembre hicimos una intercesión el señor me mostró que había todo un alineamiento de 12 vírgenes más la virgen del pilar o sea 13 en total en el territorio argentino al cual se le adoraban todos estaban en línea muy 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 curioso muy interesante desde, desde ahí, de las afueras de Mar del Plata hasta hasta el norte de Catamarca, La Rioja, por ahí, había todo una, un alineamiento de doce vírgenes más la Virgen del Pilar, y sabemos que la Virgen del Pilar trabaja con una corte de 12, doce 12 reinas también, ¿no? Pero esa línea continuaba y pasaba por Antofagasta, y había otra entidad ahí, que era la patrona de, de Antofagasta, que es la Virgen de Guadalupe, y si uno continuaba esa línea, curiosamente, llegaba a la a la Basílica en Ciudad de México, donde está el el altar principal, el lugar principal de culto de la Virgen de Guadalupe. Rompimos esa línea ley, o sea, todo el equipo nacional, estuvimos trabajando en cada una de las iglesias, as, soltando un decreto, al día siguiente, hubo dos terremotos, uno al noroeste de Antofagasta, sí, este, alineado, y otro en las Islas Sandwich del Sur, también alineados, prolongando esa línea que salía de las afueras de Mar del Plata, la prolongamos al sur, este, e, hubo dos terremotos simultáneos sobre la misma línea. Eran al final 14 vírgenes, generaciones. Yo creo que hubo un, algo muy importante y la Tierra reaccionó. Dicho sea de paso, esa, 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 línea, esa línea pasaba por una casa que nosotros tenemos, que no la podíamos alquilar nunca. En el momento que ocurrió eso, la pudimos alquilar. El cielo responde, eh, se potenció la oración y, y la tierra respondió. Y aún un, un alquiler también, un, un inquilino respond, respondió, y un inquilino en situación de calle porque había sido eh, despidido de su casa. Hace dos semanas eh, tuvimos una intercesión, ustedes recordarán acá en la, en la congregación, por la, la próxima escuela que teníamos que hacer, que tengo que dar ahí en Cali, aunque la hacemos por, por internet. Eh, y a la luz de lo que salió en la en la intercesión, ahí me apuré para trabajar porque descubrí que ese día, ese día, creo que era 18 de noviembre, era la celebración de la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo, es porque eh, es la segunda entidad más adorada en, en Venezuela, la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo, la festividad es el 18 de noviembre, pero Chiquinquirá es la Virgen, la patrona nacional de Colombia. Y también se la venera en una ciudad en pequeña, en Perú. Y curiosamente, las tres, las tres lugares de adoración están prácticamente alineadas Entonces me apuré, gracias a Dios, eh, hay un cierto horario de diferencia, este, porque la, la acción la, la, la hice ya el, el 19 de noviembre, eh, a la una, eh, una meno, eh, dos menos veinte de la mañana pero allá todavía era este, el horario eh, todavía era 18 de noviembre ¿sí? había eh, dos horas de diferencia eh, lo, lo hice con un hermano un pastor de Venezuela que estaba en Orlando y con un matrimonio es el matrimonio anfitrión de la escuela en la ciudad de Cali Hicimos una oración por Telegram, ni siquiera por Zoom, no nos veíamos. Vos soltaste, soltaste decreto, vos soltaste decreto, yo suelto este decreto, lo hicimos los tres al mismo tiempo. ¿Qué pasó? Al día siguiente, nevó en una zona tropical donde muy está, está elevado el lugar, pero muy raramente, cada 20 años quizás, eh, puede haber una, una escarcha. Nevó en ese lugar, y ese lugar es un lugar con mucha actividad indígena, sí. Eh, y es el que le suministra las aguas a Cali. Dios responde. Ahora, responde porque el ángel agrega más incienso y lo arroja sobre la tierra, y la tierra responde. Entonces, lo que te quiero afirmar es lo siguiente, la oración intercesora primeramente sube y el efecto de esa intercesión potenciada angelicalmente desciende y la tierra acusa recibo. Muchas veces en una intercesión vemos una acción angelical, ¿sí? Eh, se unen, se despliegan para una determinada eh, acción ahí en el espíritu. Esa manifestación, esa es eh, finalmente una manifestación del potenciamiento. No estamos solos, estamos con una cantidad de ángeles que son el resultado justamente de ese incienso agregado, brasas agregadas para darle más fuerza eh, sobre la acción que se quiere desarrollar sobre la tierra. Pero volvamos a Apocalipsis capítulo 5, esos ancianos tienen tazones de oro con el incienso de las oraciones y la presentan postrándose delante del cordero. Hasta la intercesión también se postra delante del corderito. ¿sí? Y esto habla cómo nosotros nos presentamos delante de Dios cuando nos ponemos a interceder. Tenemos que estar con una actitud de humillación, de quebrantamiento delante del Señor. ¿sí? Es la, la actitud correcta a tener. Y luego dice algo interesante que estos ancianos postrados hacen delante del corderito y cantan un cántico nuevo diciendo, etcétera, etcétera. Cantan un cántico nuevo. Hay una declaración verbal. Hay un cántico, algo que sale de ellos. ¿sí? O sea, eh, la, la intercesión está en íntima relación con la adoración. El adorador, el adorador es un intercesor el intercesor es un adorador están las dos cosas combinadas pero si ellos de alguna manera representan la iglesia en gobierno quiere decir que la iglesia postrada y adorando y soltando cánticos espirituales están adorando al rey ¿Sí? tiene que estar eso presente y el cántico que sueltan es para tenerlo en cuenta. Dicen, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos porque fuiste degollado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Jesús es, el, es digno de tomar el libro porque venció él redimió con su sangre gente para Dios a nosotros nos redimió para Dios o sea, somos su pertenencia es para hacer su voluntad somos su pertenencia fuimos constituidos, fuimos hechos para Dios fuimos un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra habla de gobierno, no en términos políticos entendamos, estamos hablando de términos del reino de Dios no nos confundamos en eso es un reino espiritual, pero reinaremos sobre la tierra. ¿Sí? Un reino espiritual sobre la tierra. No me quiero desviar acá. Acá podríamos empezar a abrir el tema del, del reino de Dios, pero no es el punto que quiero tocar en el día de hoy. Ya hemos hablado sobre este tema, más o menos lo, lo conocen, aunque siempre es bueno refrescarlo, pero vamos al punto al cual quiero acercarme ahora al principio que voy es que para que algo baje de Dios primero tiene que subir y aquí me podrías objetar pero pastor ¿cómo va a subir algo bueno de mí para convencerlo a Dios para que Dios haga bajar algo es cierto eso el punto es que él ya descendió Jesús ya vino a la tierra descendió ascendió y luego en Pentecostés descendió con su Espíritu Santo, bajó del cielo nuevamente a nosotros. Entonces, ahora nosotros tenemos eh, queremos que esa bendición completa, la obra terminada, concluida de Jesús, llegue a nosotros. Eh, ese alineamiento completo que logró Jesús con su obra eh, repercuta en un 100% sobre nosotros. ¿sí? Tenemos que hacer que eso descienda, ¿sí? Todas las palabras, todas esas promesas que él nos compartió se hagan una realidad sobre nosotros, entonces algo tiene que ascender. Entonces aquí vamos al principio o a la palabra que leímos justamente al inicio. Dice Zacarías 14.17 y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el rey Yahweh Sebaot no vendrá lluvia sobre ellas. Es decir, no está hablando, en, en, en el caso de, de Zacarías estaba hablando en tiempo futuro, pero en el caso nuestro ya no está hablando de tiempo futuro, porque en aquel tiempo no sabías todo lo que iba a ser Dios, pero nosotros ya lo sabemos, ya lo hemos experimentado. Entonces, ahora nos llama la atención esta realidad física actual, a la luz de lo que vemos en Apocalipsis. Eh, hay familias en los cielos y familias en la tierra que viven postrados delante del señor y es interesante notar lo que dice Pablo y la actitud que tiene Pablo por ejemplo cuando dice en Efesios capítulo tres los versículos quince al diecisiete dice por lo cual doblo mis rodillas delante ante el padre de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Primero, Dios es padre de familias. Hay familias en los cielos y familias en la tierra. Dijimos que las familias en los cielos se postran delante de él. Vemos a, a a seres vivientes postrados ante él. Vemos a ancianos postrados ante él. Vemos multitud, millares de millares, milladas de milladas de ángeles postrados delante de él. Después vemos toda una creación postrada y adorando delante de él. Revisamos muchos pasajes en la Escritura y hay muchos otros más, sobre todo en Salmos. ¿sí? Y el tema que hay también, familias en la tierra. En segundo lugar, notemos la actitud de Pablo intercediendo por los efesios recuerden, oración intercesora, sube como incienso está delante de Dios se llena todo el lugar toda esa nube rodea a Dios y después se derrama dice Pablo, doblo mis rodillas para que os dé conforme a las riquezas de su gloria la actitud de postración, de adoración de inclinación que tiene Pablo, ¿sí? En un sentido de humillación de quebrantamiento para que los efesios y podríamos decir nosotros eh, recibamos tercero el efecto multiplicador para que os dé conforme a las riquezas de su gloria no está diciendo conforme a la a la a la barborragia de mi oración conforme a mis ministerios conforme a la experiencia que yo tengo en el espíritu no dice conforme a las riquezas de su gloria entonces cuando uno eh, cuando eh, la, la nube de gloria la nube de, de de incienso rodea a dios o que dios está en esa en esa nube eh, de incienso eh, rodeado por eso bueno conforme a esa, esa riqueza de gloria que está en dios añade incienso a la oración de los santos y de no de acuerdo a mi oración de acuerdo a su riqueza va a dar mucho más abundante muy, mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que soñamos o lo que oramos o de cualquier cosa es mucho más multiplicador la obra de dios o multiplicadora, potenciada la obra de Dios. ¿Qué dice Zacarías? Si no hay adoración, no hay lluvia. Si no hay adoración, no hay lluvia. Si no sube adoración al Padre, Dios no envía la lluvia. Si no hay lluvia, la tierra se seca, no hay cosecha, la ciudad se muere de hambre. Nota que estoy hablando de ciudad, porque el contexto de una lluvia que desciende sobre el mar es producir eh, eh, espigas, producir frutos, producir pan para que la, la ciudad se alimente. Entonces no es que venimos acá a cantar simplemente, bueno, porque somos habitués del culto, eh, me gusta esto de cantar, no está hablando de eso, no está hablando de eso. Está hablando de algo mucho más importante, que la adoración sirve para que la tierra reciba lluvia y para que la ciudad pueda comer. ¿Te acordás los tres años y medio que eh, hubo sequía en Israel cuando Elías soltó su palabra? Fíjate. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 dice. Y Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Yahvé, el ojín de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, si no es por mi palabra. La pregunta es, fue una palabra caprichosa, de Elías quiso hacer alarde de su poder, el manejo de su palabra, Mira el poder que Dios me dio yo quiero cerrar los cielos, los cierro, lo cierro y, y solamente con mi palabra eh, se va a abrir, esa sería una, una una palabra muy orgullosa, muy prepotente, muy autosuficiente y no creo que en ese caso Dios la hubiera respaldado La pregunta es, la pregunta es, ¿fue caprichosa la oración de Elías? No el pueblo simplemente no estaba adorando estaba adorando a cuanto Baal se le ocurría recordemos la historia de Jezabel con Acab y, y demás y, y, y a cada, en cada esquina abajo de cada árbol había un altar de adoración a Baal pero no a Dios, no se estaba adorando eh, como Dios quería ahora cuando Elías diga hagan un altar, pongan 12 piedras no, talladas por mano humana póngalas ahí Hagan una zanja, caben, tiran esa agua, esa agua no sirve. Si quieren ver agua, van a ver agua. Tiren toda esa agua, pónganla en el altar, mojenlo bien para que vean que el fuego es fuego, el fuego potente. Dios responde con creces. Cuando hay adoración genuina, Dios responde abundantemente y no hay agua que pueda apagar el fuego de Dios. Cuando se adora, cuando como Dios quiere, no solamente primero desciende el fuego sino después viene la lluvia y de hecho vino la lluvia entonces nuevamente está el principio del ciclo hidrológico para que caiga lluvia e irrigue la tierra y ella produzca cosecha y la ciudad pueda alimentarse debe haber un vapor que asciende esa es nuestra adoración a menudo la lluvia en las escrituras se eh, simboliza el, es simbólico del derramamiento del Espíritu Santo. La adoración es la nube que se forma en, la, en el cielo. ¿sí? El vapor asciende y asciende. Y como dice la Escritura se va eh, se van esas esas gotitas y Dios va a unir esas gotitas, esa adoración que das hoy, que das mañana que das pasado, esa intercesión y estás constantemente adorando día y noche, 24-7 como los ancianos, como los seres vivientes como los millares y millares y miriadas y miriadas de ángeles, cuando estás así Dios va juntando gotita gotita, 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 como dice Job, y viene el chaparrón y viene la lluvia abundante de alguna manera, nosotros somos hacedores de nubes. Nuestra función es hacer subir vapor, 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 vapor de agua. Que suba, que sube. ¿A dónde va a subir? ¿Qué tan alto va a subir? No sé qué tan alto va a subir. Pero recordad una cosa: el jueves dijimos, sin adoración no hay eh, lluvia. ¿Qué sucedió ayer? El cielo responde. El cielo responde a una palabra dada en el Espíritu. El viernes tuvimos un tiempo de vigilia muy intenso, muy interesante. Ustedes vieron uno de los reportes de los tres que podría mandarles. Porque tuvimos tres tiempos de intercesión. Muy poderoso que vino, lluvia y lluvia en abundancia. Ahora, esa fue una lluvia física. Es una señal, una fuerza que ciertamente se necesitaba, pero nosotros queremos una lluvia del Espíritu, ¿sí? una, una presencia del Espíritu. Somos hacedores de nubes. Debemos construir esa nube y Dios se va a encargar de hacer lo suyo. Nuestras eh, vidas necesitan de la lluvia del espíritu, nuestras familias lo necesitan, nuestros matrimonios necesitan de la lluvia del espíritu, nuestros, eh, nuestros barrios necesitan esa lluvia, nuestras ciudades, nuestros países necesitan la lluvia del espíritu. ¿Y quién la va a dar? La iglesia, ¿quién la, quién, quién la da? ¿Los brujos van a dar esa lluvia? Eh, esas, esa adoración, no, justamente por causa de ello no viene la lluvia, pero por causa de la iglesia, de la adoración de la iglesia, va a venir esa ayuda para bendición espiritual, y no solamente espiritual, bendición integral de toda la, de la sociedad. Dios estableció este principio, sin adoración no hay lluvia. Si sabemos este principio, pastor, no, no me está diciendo nada nuevo, si sabemos este principio, entonces, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos, los servicios de adoración son tan débiles, tan insulsos, tan chatos? ¿Por qué pocos se conectan? Y después nos preguntamos, Señor, ¿por qué no respondes? ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Si conocemos este principio, ¿por qué hay tan poca participación? porque eh, entendamos el significado de una adoración continental el viernes el, el, el miércoles tuvimos adoración continental el viernes en vigilia hicimos una intercesión que fue una adoración continental y Dios respondió y Dios respondió Entonces, enten, ¿entendemos realmente lo que es una adoración continental que estamos poniendo a toda una nación en adoración delante de Dios? ¿No estamos postrando delante de Dios por causa de una, eh, de una nación que necesita, necesita rigurosamente la adoración de la iglesia? ¿Por qué no todos comparten tiempos de intercesión, chatos también, algunas veces los tiempos de intercesión, hay pastores que no recibo nada, mira, no creo eso, esa es una mentira, mentira grande como, como, qué sé yo, como una casa, porque la Biblia dice, más allá de lo que estuvimos hablando, ¿no? Dice Mateo 78 ocho, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, a la puerta se le abre. Si uno se mantiene en intercesión y golpeando y golpeando y golpeando, la puerta se va a abrir. Así que no me vengan con el cuento, yo no recibo. Porque si naciste de nuevo, dice la palabra, que podés ver el reino de Dios. ¿Y ¿Qué, qué pasa en las vigilias? ¿Qué pasa en las vigilias? Ayer, eh, vuelvo a repetir, tuvimos una, una interesante Participación al principio de la vigilia, pero al final terminamos cuatro personas. Y en medio de la de esa, de esa intercesión, en, en la última intercesión que estábamos orando por una determinada situación y que seguramente en los testimonios vamos a escuchar este, respuestas a esa intercesión, una eh, Ludmila que creo que tiene ocho años. Eh, tiene una palabra muy adecuada, muy adecuada a la, a la, al tema por el cual estábamos adorando eh, o intercediendo y buscando al Señor. ¿Por qué las vigilias son tan poco concurridas? Cuando sabemos el poder que tiene eh, el, el sacrificio, no presentaré adoración que no me cueste. Cuesta la adoración, cuesta la vigilia. Y cuesta, obviamente, cuesta, obviamente que cuesta. No estamos, estamos acostumbrados a dormir en ese tiempo. Pero por eso tiene más fuerza. Es un, es, es algo que le entregamos al Señor. Mira, dice la palabra, mira lo que dice Jesús. Lucas 18:8 y Dios no, eh, no hará ciertamente justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, día y noche, día y noche. ¿No será paciente con ellos? ¿Qué responde Jesús a eso? Versículo 9a. Os digo que con presteza les hará justicia. Dios no es deudor de nadie. Sabe quiénes son los que claman día y noche. Y noche. Saben los que se están postrando delante de él. Saben los que están intercediendo. Saben los que están adorando. Dice la, eh, la palabra también, Isaías, eh, perdón, Salmo 150. Se lo hemos mencionado esto, pero ahora lo vamos, lo mencionamos ahí con la cita y lo ponemos en pantalla. Todo lo que respire alabe allá. Aleluya. Y en estos días de primavera, por ejemplo. Estos días de primavera, ya a las 4 de la mañana, cuatro y moneditas. Hay un pajarito, <ríe> o unos pajaritos que empiezan eh, a alabar al Señor bien de madrugada, y tienen garganta los, los pajaritos, eh, porque no se callan, y dan y dan duro y corrido. Fuerte, fuerte, y además eso forma una... Eh, están en la calle, y las paredes forman como un, una caja de resonancia, ¿no? Eh... Y es un pajarito en situación de calle, porque está en un árbol de la, de la vereda. Pero me hace un barullo impresionante, y no para, y no para, y sigue cantando, y sigue cantando. Pero Dios quiere alabanza de su pueblo. La creación está cantando, ¿sabes por qué está cantando? Porque en el cielo se está cantando. Ese pajarito puede cantar porque en el cielo hay adoración. Y si quieres, eh, y, perdón, él quiere que su pueblo a, a adore. Y si tienes respiración, si respiras, si tienes conciencia de que estás vivo, hay un mandato. Todo lo que respire, alabe al Señor. Eso no, no es un opcional. No es un opcional, es un mandato. Ahora, quiero decirte una cosa. Vos no respirás por tu propia cuenta. Eh, pastor, es el sistema autónomo. No respiras, tu aliento no es tuyo. Revisemos un poco esto. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice Y del polvo de la, del suelo formó el al hombre y, e insufló en sus narices aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. ¿Por qué respira el hombre? ¿Porque él tiene capacidad de inflar sus pulmones? No, porque el primero que le dio aliento fue Dios el hombre no vive por sí mismo no respira por sí mismo el que sostiene su respiración es Dios vamos a Juan 20 22 habiendo dicho esto sopló sobre ellos y dice y, y, y dice recibid el Espíritu el Espíritu Santo si el aliento de Dios está en nosotros ¿por qué no se lo damos a él? Si todo lo que recibimos, incluyendo el aliento que nos sostiene, ya sea para lo biológico como para lo espiritual, nos sostiene, nos, es lo que nos da vida, eso se lo tenemos que entregar. Lo más valioso que tenemos, se lo tenemos que entregar al Señor. Y Dios lo dio y tenemos que entregárselo a Él. Y ahí está la adoración. Y mira, me llamó la atención y lo vi con estos ojos con esto, que, con esto que te estoy comentando, vi un pasaje de las Escrituras que me llamó mucho, mucho la atención. Y es nuevamente Jesús dando el ejemplo. Lucas 23, 46. Mira lo que dice este pasaje, que está tremendo. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró entendés lo que es la adoración es entregar todo por eso decimos que sin muerte no hay adoración él tuvo que sacar el aliento el aliento que le había dado el padre lo saca de sí lo saca y muere lo entrega a su espíritu muere el aliento de vida y el espíritu entrega los dos alientos por así decirlo no y muere Ahí está el sacrificio, el holocausto, la, 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 el paralelo, espacio temporal de la inmolación eterna. Entregar todo. La adoración que no cuesta no es tal. Sin muerte no hay adoración, es rendición completa, es entregarlo todo a Él. La pregunta es, ¿respiramos? Amén. Es decir, estamos vivos, estamos conscientes de que estamos vivos, porque aún los vivos están en la presencia, que están en la presencia de Dios. Ahí, ahí vemos en las Escrituras, los que salen de la gran tribulación están adorando al Señor. ¿Sí? Notemos justamente eso: los que salen de la tribulación en Apocalipsis 7, capítulo 7, versículo 15, dice: Por eso están delante del trono de Dios. Y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ahí, ahí delante del trono. Todo lo vivo, todo lo que todo ser viviente adora a Dios. Entonces, si respiramos y estamos conscientes de que vivimos, entonces hay un mandato: adorar a Dios y vuelvo a repetir la adoración para que no quede una confusión no es solamente cantar incluye el cantar incluye la adoración personal, privada incluye la, la, la adoración corporativa la incluye ¿sí? pero es un estilo de vida que tenemos ¿no? alabemos entonces al Señor y sobre esta base quiero invitarte a que podamos profundizar los tiempos de alabanza los tiempos de adoración los tiempos de intercesión. Que sea algo más efusivo, más comprometivo. No adorar y estar mirando el celular al mismo tiempo. No adorar, eh, o mejor dicho, poner eh, la adoración y mientras tanto eh, hago la comida, porque después es, es muy tarde. Eh, la adoración no es música de fondo. Y que otros canten por nosotros. No nos engañemos, tengamos eh, temor de Dios y metámonos en la adoración. Metámonos en la adoración. Entiendo que hay situaciones incómodas. La situación que vivimos, en cierta manera puede resultar algo incómodo, sí, pero no creo que sea peor que la de Silas, la de Pablo y Silas, en la cárcel de Filipos. ¿No? Ellos no tenían Zoom, no tenían Telegram, no tenían Internet, no tenían instrumentos. Lo que sí tenían era una espalda molida a golpes, sí tenían los pies en cepos, no era acolchadito el cepo sí tenían un, un contexto no de fragancia a rosas o a lavanda era de agua podrida de goteras de humedad del lugar de encierro eh, era un ambiente de, de, de oscuridad sí propio de una cueva cárcel ¿sí? estaban en la en la en la, en la celda de más adentro, dice la palabra, había un coro de ratas seguramente alrededor que los, la, las animaban a cantar sí. Eh, y, y no tenían un celular para conectar, eh, a ver, para aumentar un poco de la luz porque no veo la letra. La situación era incómoda. Gracias a Dios nosotros no tenemos esa situación. sí. Tenemos una situación bastante cómoda. Puedes estar cantando recostado en el sillón en tu casa, una cómoda silla. Puedes tener toda la luz, puedes tener comunicación en Internet. No te quejas de la comunicación de Internet. ¿sí? No te quejes de la adoración. Ay, no me gusta la adoración por Internet. Pablo y Silas no se quejaban. Pablo y Silas alababan, adoraban ellos estaban en la presencia de Dios no murmuraban, no se quejaban no criticaban, adoraban a Dios dice Hechos capítulo 16 los versículos 25 y 26, pero hacia medianoche Pablo y Silas orando cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban atentamente estaban cantando fuerte ¿sí? que los vecinos escuchen atentamente ¿sí? y repentinamente hubo un gran terremoto hasta el hasta tal punto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel y al instante todas las puertas fueron abiertas y las cadenas de todos fueron soltadas. Notemos, oraban y cantaban oración y alabanza juntas subían al cielo y hubo un terremoto en la tierra se acuerdan que había cuatro manifestaciones bueno acá está una de esas, un terremoto y se soltaron las cadenas de todos, no solamente de Pablo, ¿por qué? porque estaban, a ver intercesión por las naciones, no es por la mía solamente, es por todas se soltaron las cadenas lo que sube baja, la adoración la oración, la intercesión que sube desciende potenciada por el Espíritu potenciada por ese incienso que se le agrega a la oración de los santos la adoración que sube hace que el Espíritu Santo descienda y abra las cárceles ellos Pablo y Silas tenían más razones que nosotros por criticar por quejarse nosotros nos quejamos no 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 me gusta el zoom pastor satura la guitarra pastor se congela la imagen pastor no quiero saber nada con congregarme así, pastor. La pregunta es si esa queja avanza te dio algún resultado. Si hizo descender fuego del cielo, si descendió la lluvia del cielo. O la tierra está seca. No estás durmiendo. Sobre las piedras, no estás con los pies en un cepo, tenés algo con que cubrirte, tenés todo barridito, tenés luz, tenés comodidades, ¿sí? no tenés que lidiar con ratas, eh, tenés un lindo aroma, sí, está un poquito pesado, hay un poco de olor a cebolla, pone, pone un poco de glade, tira, ahora sí, la, el aroma es agradable, si no lo trae el espíritu, mira, lo invento, el aroma agradable, el perfume. Hasta lo pudo inventar el perfume. Ahí no tenían Poet, ni Gleit, ni nada en la cárcel esa. Pero el perfume lo daba la presencia del Espíritu Santo, porque no había queja, avanza, había alabanza, había adoración. Si estás vivo, respira, alaba al Señor. Adora a Dios, póstate delante de él, levanta clamor, deja de esperar situaciones ideales, Ya. Bueno, voy a esperar, ahora vamos a dormir, dice, Pablo le dice a así, vamos a dormir, me duele mucho la espalda, tengo un dolor de cabeza que se me parte en cuatro, eh, no, en estas situaciones no se puede, vamos a, a esperar a que amanezca para adorar, en una de esas nos sacan el cepo ya, y bueno, de acá a cuatro días cuando salgamos de la cárcel y se nos cicatrice un poco la, la adoración, vamos a un culto de alabanza. Ellos en ese momento se ponen a adorar si quieres lluvia del espíritu comienza a levantar cánticos de gratitud y de adoración a él si quieres visitaciones poderosas, si quieres cárceles que se abran, acciones libertadores empieza a adorar a Dios estamos llamados y termino con esto estamos llamados para ser para la alabanza de su, de su gloria tres veces en ese capítulo 1 de efesios versículos 3 al 14 tres veces dice que somos creados fuimos creados para alabanza eh, de su gloria fuimos bendecidos con toda bendición celestial en cristo jesús para alabanza de su gloria fuimos elegidos y predestinados a para alabanza de su gloria. Fuimos escogidos como su heredad, la heredad de Dios, para alabanza de su gloria. Fuimos sellados por el Espíritu Santo para alabanza de su gloria. ¿Por qué entonces no lo alabamos? Hablamos de alineamiento. Si ese es el diseño que tenemos como hijos e hijas de Dios, que fuimos creados para alabanza de su gloria, bueno, listo, hay que alabar. Ese es nuestro diseño. Ahí entramos en la atmósfera del espíritu, entramos en la atmósfera de, de diseño. Estamos alineados con eh, nuestra realidad de Sion. ¿Se acuerdan los nombres escritos eh, en, en los cielos? Ahí está el diseño nuestro. Ahí nos alineamos con Dios. Entramos en diseño porque, porque entramos en espíritu, porque entramos en alabanza. ¿Por entonces no lo lavamos? porque no estamos, estamos mirando en el cielo a ver si aparece la nubecita? Somos creadores de nubes. Vos vas a ver la nubecita después de tiempos de adoración. Va a ser una nube en el espíritu. Tal vez me das una nube física también. ¿sí? Entonces no esperemos una situación ideal. Nosotros somos formadores de nubes. Nuestra adoración es ese vapor que empieza a subir, a subir, a subir, y Dios se va a, va a encargar de juntar las gotitas, ¿sí? Si nosotros nos posicionamos eh, en el lugar correcto de, del espíritu de adoración, ¿no? Si quiere lluvia, adora, intercede, ora, alaba, póstrate ante él, adora al Señor, clama a él día y noche. Amén cerra tus ojos un momento este es un tiempo muy muy particular donde el señor nos está llamando a a restablecer altares el señor nos tuvo por así decirlo varios meses encerrados en nuestras casas, para entender que nuestras casas eran esos altares de adoración. Eran esos altares de intercesión. Mi pregunta es, ¿lo hemos utilizado, lo hemos descubierto como altar de adoración? ¿Hemos utilizado esos tiempos para adorar a Dios? ¿Para interceder? ¿Para buscar el rostro de Dios? Acordate que cuando hacíamos acá las vigilias en invierno, un frío terrible. Cuando lo hacemos en calor, un, eh, en verano, un calor terrible, con mosquitos por todos lados. Ahora estás en tu casa, la temperatura la regulás vos. Pero hubo vigilias, hubo la adoración en las situaciones más ideales, más, más confortables, no tenés que trasladarte. Cómodas. Dios quiere restablecer esos altares de adoración, ponerlos activos, activarlos. Los altares que a Dios le agrada, Aquellos de piedras no labrada por golpe humano, piedras vírgenes. No, que el hombre no las haya tocado. No tiene que haber manipulación humana en los altares. Tienes el altar de Dios. Las piedras de Dios. Y sabes, vos sos piedras. Ahí vea, ahí uno puede ver familias que se unen, las, de diferentes piedras que forman el altar del sacrificio. Donde Dios se derrama, donde Jesucristo, la sangre de Cristo, es derramada. Ahí está el altar que Dios le agrada. Tenemos que restablecer altares de adoración, genuina adoración. Limpiar nuestros corazones, postrarnos delante de él, reconocer delante de quien estamos. Estamos delante del Corderito. Con su sangre nos redimió para él, no para nosotros, para él nos redimió. Somos su pertenencia. Por eso te invito en este tiempo a que entiendas esta, esta palabra que ya te las. Te la empecé a compartir desde el jueves, me, me quedó tanto eh, que decidí tener un tiempo para reflexionar sobre esta palabra y, y sacar esta, 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 eh, este mensaje. Muy poderosa esa, esa palabra, ese principio de Zacarías, esa, esa exhortación que da Dios a través del profeta Zacarías, sin, sin adoración, no hay lluvia. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mi hermano, mi hermana que están viendo este programa, viendo esta grabación o esta, esta este mensaje en este momento, para que el Espíritu Santo, que no es contradictorio consigo mismo, que, que es el que crea el ambiente, del Espíritu para que nosotros entremos en Espíritu seamos uno con su Espíritu entrar en ese ambiente de adoración de postración, de incienso que rodea que, y tú estás en, en el centro de esa nube de incienso que asciende a ti Señor y tú la pruebas porque es una oración una adoración en el nombre del Corderito Señor, que los altares caídos vuelvan a restablecerse. Señor, oro en este momento en el nombre de Jesús. Y no solamente para cada uno de nosotros, sino para que, como soltamos al principio esta palabra, Señor, que corra y, a, y otros altares sean tocados y se vuelvan a encender, Señor. No con el fuego propio, sino con el fuego que enciende de arriba, pero es, es un fuego que aprueba, es un fuego que aprueba el altar. No es un altar hecho eh, con ingenio humano, no es un altar eh, mezclado con, con fabricación humana, con, con manufactura humana, es un altar de Dios, y Dios aprueba ese, ese altar con fuego del cielo, y después viene la lluvia. Señor, que se suelte esta palabra, y toque a, a, a hermanos alejados, kilómetros en el espacio-tiempo, alejados completamente, de este lugar y que, y que no, no, que no, no, no pertenezcan a nuestro ministerio particular, pero que reciben la palabra y que se enciendan en sus altares para que llueva en la tierra y haya comida, haya grano, haya trigo, haya pan, haya frutos en la tierra, en la ciudad. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, corra la palabra y sin impedimentos, Señor, y aquellos tronos que están levantando voces contrarios sean acallados en este momento en el nombre de Jesús, porque la única voz que sale es las voz del trono de Dios y la que corre como ríos y recorre todos los celestiales para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Señor, se han despertado los adoradores en este momento, se han despertado los intercesores. Señor, se levanten no solamente en el país o, 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 o en la ciudad, sino en la provincia, en el país, en el continente. Se levanten intercesores, se levanten adoradores, casas de adoración con entendimiento profético. Señor, para vos, soltar vos, soltar vos, soltar voz, soltar cánticos. ...y puedan conocer la grandeza de tu nombre... ...que todo que los cielos y la tierra... ...se unan en una adoración continua... ...Señor, y aún, Señor, nosotros adorándote... ...esa adoración sea replicada... ...y los ancianos y los cuatro seres vivientes... ...digan amén... amén. ...a nuestra adoración... ...porque es una adoración que tú apruebas... ...porque no es una adoración que se nos ocurrió a nosotros... ...es la adoración que surge por causa del Cordero, por causa del Padre. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por... Porque entendemos que ni la respiración nos corresponde, no, nos pertenece a nosotros. De ti viene mi alabanza, de ti viene mi respiración. Y entendemos también que sin precio, sin, sin un costo específico, sin sacrificio, sin muerte no hay adoración Señor te bendecimos y te adoramos y en este clima de adoración hermano quiero que participemos ahora de la cena del Señor así que te invito a tomar el pan y la copa ahí donde lo tenés y vamos a eh, a orar para eh, tener este tiempo con, con, el, con el entendimiento que corresponde ¿Mm? Padre gracias porque lo que tú hiciste en la eternidad fue un acto de adoración el primero el ejemplificador el moldeador de todo lo que es adoración y lo que hiciste en la tierra fue un acto de adoración también para enseñarnos a nosotros que si no hay muerte no hay adoración que en la adoración uno tiene que entregar todo al Padre sin reservas Señor y el pan y la copa me hablan de esto el pan me habla de tu cuerpo partido señor. La, la copa me habla de tu sangre la sangre que fue derramada hasta la última gota, te vaciaste, te vaciaste, no solamente sobre nuestras vidas, sobre la tierra también, para bendecir, para unir cielos y tierra, y queremos darte gracias, en esta mañana, por el pan y la copa Señor, porque nos recuerdan tu adoración, y es ejemplo para la nuestra, Señor, te bendecimos, bendecimos la copa y el, pa, el pan y la copa, Señor. Y participamos de ellas con la acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén. amén gracias rey gracias señor te adoramos rey gracias por porque empezamos día tras día a apreciar más y más y más lo que es la adoración señor abre abre esto para nosotros abre la adoración para nosotros queremos no tener conceptos mentales ser adoradores porque tú buscas adoradores que adoren en esa atmósfera que adoren en espíritu y en verdad Señor que seamos como seres vivientes seres adoradores y si respiramos en cada respiro sea una de adoración a ti Señor te bendecimos te exaltamos Amén. Amén. Gracias. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por compartir este tiempo. Eh, estamos eh, atentos a cualquier inquietud, pero siempre estamos eh, dispuestos a, a conectarnos eh, desde este lugar, desde los hogares, eh, pero siempre compartiendo la palabra de Dios y para tiempos de adoración y de intercesión. Dios les bendiga ricamente, que tengan una excelente semana, nos vemos pronto. chao